0: Und hier kommt der Give-and-Go-Basketball-Podcast. Willkommen, liebe Basketballfreunde und Basketball-Freundinnen zu einer neuen Ausgabe vom Give-and-Go-Basketball-Podcast. Ich bin euer Host, Ingo Lewin, und ich habe wieder mit mir auf der Leitung... The one and only Janis Schäfer. Hi Janis.
1: <lacht> Hi Ingo.
0: Ja, wir haben die erste, das Viertelfinale der deutschen Basketball Playoffs. Ist durch. Ich habe ehrlich gesagt gedacht am Anfang, das wird eine ziemlich langweilige Nummer. Ähm, ziemlich viele Spiele wurden eindeutig entschieden. hat sich eigentlich der Trend fortgesetzt, den man schon in der regulären Saison gesehen hat. Das war die Saison mit dem größten Punktabstand pro Spiel. Und ich dachte, boah, Mann, ey, das wäre nur so eine langweilige Playoffs wie in der NBA. Aber ich muss sagen, am Ende Viertelfinale war doch schon ziemlich spannend noch. Wir hatten fünf Spiele München gegen Ludwigsburg. Wir hatten ein Upset. Ulm schlägt Oldenburg in vier Spielen. Ja, lass uns da einfach gleich mal einsteigen in die Ulm-Oldenburg-Serie. Ich weiß, denn <lacht> dein Herz wird bluten als alter Oldenburger.
1: Ja, ich habe... Ähm, für mich kam es natürlich überraschend. Nicht, nicht unbedingt, beziehungsweise die Überraschung war dann letztendlich gar nicht mehr so groß, wenn man das erste Spiel gesehen hatte. Da zeichnete sich ja schon ab, dass äh, Ulm da tatsächlich einige Vorteile haben würde, ähm, nachdem sie das erste Spiel ja auch gleich klauen konnten. Das ist so die, vor allem die Verletzung von Robin Smölders, die da sehr schwer wog und ähm, gleichzeitig natürlich... Ähm, naja, Schlüsselspieler wie Klemel Preplitsch, wie Chris Kramer, die einfach vor allem in den ersten beiden Partien nicht die Leistung bringen konnten, die sie eben in, in der zweiten Saisonhälfte gezeigt haben. Ähm, war dann doch überraschend, aber letztendlich, ich erinnere mich, nach, nach Spiel 4 habe ich, weiß ich nicht, 20 Nachrichten bekommen von verschiedenen Freunden, so aus, aus Oldenburger Tagen, baskets die natürlich enttäuscht waren, aber eher eher Richtung klassisch Oldenburg tendierten, weil weil das was ist, was Oldenburg über die letzten Jahre seit der Meisterschaft ausgezeichnet hat, wichtige Partien einfach wegzuwerfen und gerade in dieser Favoritenrolle äh, in den Playoffs immer wieder grandios zu scheitern. Also überraschend ja, ähm, aber irgendwie auch, Passend ins Bild, das Oldenburg über die letzten Jahre abgegeben
0: hat. Das also ist so äh, klassischer Galgenhumor. Naja, der ist mal ja als Berliner in dieser Saison äh, nicht ganz unfremd. <lacht> ähm, ja, du hast schon angesprochen, er als erstes Spiel gleich verloren. Und, und was mich ehrlich gesagt ein bisschen also sehr überrascht hat, ist, wie Ulm doch eigentlich die Serie dominiert hat. Also, ich bin jetzt mal ein bisschen Devil's Advocate ähm, und sage einfach: Okay, Oldenburg, die haben ein Spiel gewonnen. Ja. Das war ein Heimspiel. Und da musste Ricky Pauling, der alte Mann, 30 Punkte auflegen, damit Oldenburg überhaupt ein Spiel in der Serie gewinnt. Erschreckend, oder eigentlich die Story der Serie, definitiv die Matchups im Frontcourt. Also Ulm hat Oldenburg zerstört, kann man ganz ehrlich sagen. Das letzte Spiel Katastrophe, gerade im Rebound-Verhalten. Ich meine, ist es wirklich so einfach, dass man sagen kann, okay, die Verletzung von Robin also ich meine Robin Smörder, ist jetzt hier nicht irgendwie Shaquille oder oder so, aber dass das äh, letztendlich Oldenburg aus der, aus der Bahn geworfen hat, dass das der Grund ist, warum halt ein, ein zweigesetztes Team nicht in Ulm schlagen kann, was an sieben gesetzt ist?
1: Na, es war einer von zwei Faktoren in meinen Augen. Also erstens muss man hervorheben und ähm, das ist vielleicht immer noch nicht so angekommen, aber das hat man jetzt auch gestern beim Halbfinalspiel 1 äh, gegen Frankfurt gesehen, Ulm spielt dieses Jahr eine gute Defensive. Das ist nicht mehr dieses Ronald-Gun-Team, das auf Verteidigung scheißt. Die sind wirklich rotieren gut ähm, und haben auch immer wieder Oldenburg mit taktischen Kniffen ärgern können. Vor allem Abspiel 1 mit ähm, konsequentem, konsequentem Switching. So, Das hat, das hat Oldenburgs Offensive, die, die in den letzten Saisonwochen ja wirklich sehr flüssig gelaufen ist, sehr aus dem Konzept gebracht. So, das, war, das war Punkt 1, dass dass Ulm da wirklich Mittel gefunden hat, dass dass sie Oldenburg auch in der regulären Saison nicht wirklich gezeigt haben, ähm, mit dem sie die Offensive vor allem über die ersten Partien aus dem Spiel genommen haben. Und äh, der zweite Faktor ist eben waren diese krassen Mismatches auf den großen Positionen. Ich meine, das das war ja auch vorher, das, das war ja auch vorher klar, dass, dass Ulm da Stärken haben wird mit Raymond Morgen und Augustin Rubit, die beide sehr schnell sind, sehr athletisch, die ähm, gerne in die Mitteldistanz abrollen. Gleichzeitig aber auch den Ball auf den Boden packen und zum Koop ziehen können. Ähm, und das deutete sich schon vor der Serie ab, dass Brian Crady und Emanuel Alexandrov da nicht die Richtigen sind, ähm, um diese, diese beweglichen Big-Men vor sich zu halten. Und Robin Smölders, wie du sagst, ist kein Neil und er hat in Oldenburg auch nicht die Entwicklung vollzogen, die er hätte vollziehen sollen. Gleichzeitig hat er aber dieses Jahr eine sehr solide Saison gespielt und er ist vor allem ähm, neben dem Rebounding, das er an beiden Enden ähm, dem Team gibt, ist er eben ein Spieler, der seine Größe ein bisschen schneller bewegen kann und der eben vor Spielern wie Raymer morgen bleiben kann, der auch im Post bestehen kann gegen die. Also der letztendlich ähm, über ein Spiel gesehen schon net positiv sein kann an dem Ende. Und ähm, durch, sein, durch seine Verletzung. Und letztendlich sollte er ja gar nicht mehr wiederkehren für die Serie. Fehlte eben dieser eine Big Man, der Brian Crady eine Versch Verschnaufpause bringen konnte, beziehungsweise der, ähm, der mal 20 Minuten defensiv sa saubere Leistungen ähm, bringen kann gegen Ulms Big, die die Serie dann ohne Robins Mölders auch dominiert ja. haben.
0: Also ich habe Spiel 1 und 2 in, in Gänze gesehen und Spiel jetzt auch nochmal. Also was für mich, für mich vor allen Dingen in den ersten Spielen äh, erschreckend war und vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, äh, in der ganzen Analyse ist das, mein Gott, ne Mann ja Alexandrov, was hat der für eine schlechte Defense gespielt? Also man, man muss wirklich sagen, auch taktische Meisterleistung von ähm, von Thorsten Leibanert und den Ullmann, die halt wirklich jedes Mal entweder Alexandrov oder Philipp Schwedem attackiert haben und, und und Oldenburg hat eigentlich nie Stops bekommen und das hat sich so ein bisschen durch die ersten beiden Spiele gezogen, dass letztendlich Ulm scoren konnten, wie sie wollten was dann letztendlich auch in dieser Mega-Playoff-Performance von Per Günther in Spiel 2 gemündet hat klassischerweise wurde dann Alexandrow ab Spiel 3 gebencht und durfte halt nicht mehr spielen für mich eigentlich ein Move, den man eigentlich schon hätte vorher machen können wie siehst du die Sache?
1: Naja, <lacht> im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Was Dreyansic geplant hat, war, ähm, auf Scott Machado vollkommen zu verzichten. Äh, ihn nur zu bringen, sollte sich jemand verletzen. Äh, und dann zeigte sich aber eben erst über die ersten beiden Spiele, dass Nemanja Alexandrov nicht nur am ähm, defensiven Ende ein Totalausfall ist, sondern auch offensiv. Er hat in den zwei Spielen keinen einzigen Dreier getroffen. Und wenn Nemanja Alexandrov keinen Dreier trifft, hat er in der Bundesliga wenig verloren, weil viel mehr tut er nicht. Hier und da greift er mal einen Rebound ab, aber es ist jetzt kein Big Man, der, der, der da wirklich äh, am, am, defensiven Brett arbeitet. Du hast es angesprochen, kein, kein guter Verteidiger gegen das Pick and Roll, egal gegen was, ähm, so seine einzige Nische ist, ähm, seine Größe gepaart mit dem Dreier und wenn er den Dreier nicht trifft, dann hat er auf dem Feld nichts verloren. Deswegen, Vielleicht war er nach Spiel 2 zu spät, ähm, aber wenigstens hat Drenczyk sich getraut, diesen Schritt zu gehen, weil das natürlich schon auch mutig ist. Ja, jetzt. besonders,
0: weil halt die Alternativen sehr rar gestreut waren. Wir hatten die Verletzung angesprochen von Robin Smöllers. Ähm, wer dann letztendlich aufs Feld musste, war der junge äh, Jan-Niklas Wimberg, der in den ersten drei Spielen ehrlich gesagt keine so eine schlechte Figur gemacht hat, war sogar netto positiv in Spiel 4. Ähm, allerdings ja, wurde halt deutlich äh, häufiger attackiert. Da ähm, sind einige Szenen gerade im Post ähm, im Gedächtnis geblieben, wo Augustin Rubit halt ihn, ja, ihn einfach geowned hat. Ja. Aber ich meine, ist das halt vielleicht eine Sache, dass man halt solche Spieler dann halt auch in der regulären Saison mehr aufbauen muss, dass, falls man die in den Playoffs braucht. Und ich meine, so stark war jetzt Oldenburg nicht im Frontcourt besetzt, dass man sagen kann, okay, ey, wir cruisen jetzt hier durch die Playoffs. Äh, ist es vielleicht eine Sache, die man halt dem Trainerstab auch vorwerfen kann? Fragezeichen, dass man eben so also ein Wimberg halt nicht einfach schon mal ein paar Mal, ein paar Wiederholungen in der regulären Saison gegeben hat?
1: Na, effektiv lief es ja darauf hinaus, dass, dass Wimberg, aber, Wimberg, aber auch äh, Marco Batschak, auch erst 20 Jahre alt, dass die beiden aufs Center agieren mussten. Und Batschak kann das kann das vielleicht, beziehungsweise ist es gewohnt, aber Wimberg äh, mit seinen, was, zwei Meter, drei, ist halt eigentlich irgendwie eher ein Flügelspieler zwischen den zwischen den beiden Vorwartpositionen äh, beheimatet. Ähm, und er musste dann eben Minuten auf Center gehen. Ob, ob man sowas dann in der in der regulären Saison, wo er wahrscheinlich eher auf, auf den kleineren Positionen äh, eingesetzt worden wäre, wirklich antrainieren kann, beziehungsweise ob man in der regulären Saison hätte absehen können, dass man ihn dann in den Playoffs auf auf, auf Center braucht, äh, sei mal dahingestellt. Aber klar, grundsätzlich muss ich äh, Oldenburg, muss sich Drenčić diese Kritik auch anhören. Genauso mit Dominik Lockhart, die in meinen meinen Augen beide zu wenig gespielt haben, vor allem gemessen daran, was Oldenburg vor der vor der Saison ähm, kundgetan hat. Nämlich, dass die beiden eine sehr große Rolle in der Rotation spielen sollen, was dann aber letztendlich nicht der Fall war. Ja, Lokad hat
0: äh, gar nicht mal so einen schlechten Eindruck hinterlassen jetzt in der playoffs Ich habe jetzt die Zahlen nicht, also können wir einfach mal schnell checken, wie so Plus-Minus ist. Ähm, also in der Serie, okay, Minus-Eins halt, aber dafür, dass ähm, Oldenburg als Team Minus-13 war, äh, über die vier Spiele hinweg, okay. Er hat seinen Job zumindest nicht schlecht gemacht halt, ja. Und, und Wimberg, um nochmal auf ihn zurückzukommen, also als ich das erste Spiel gesehen hatte und gesehen hatte eigentlich, wie wie schwach auch Philipp Schweter in der Verteidigung spielt. Okay, ich meine, er lötet vorne ab und zu mal den Dreier rein. Aber dafür, dass dass er hinten eigentlich eine, ja, ein ziemliches Loch ist, halt, habe ich mir gedacht, okay, mein Gott, vielleicht kann man halt Wimberg häufiger bringen halt. Um, aber gut, ich meine, wie du sagst, auch Center halt, also gerade in Spiel 4, das war ziemlich hart für ihn. Dann kann man ihm wahrscheinlich auch keinen Vorwurf machen. Er hat zum Ende des Spiels einfach ein bisschen, also auch versucht, am Rebound und härter zu arbeiten und hat den einen oder anderen Ball dann irgendwie noch zu seinen Mitspieler getippt, was halt ja, auch dazu beigetragen hat, dass Oldenburg eigentlich im dritten Viertel den, den großen Run halt gemacht hat und ich glaube auf 13 oder 15 Punkte weg war halt. Aber am Ende des Teils hat Ulm einfach mit einer riesen Energieleistung und Dadurch, dass sie die Bretter dominiert haben, die haben, glaube ich, im ersten Viertel 66 Prozent aller Offensivrebounds geholt. Ähm, ich meine, das einfach, ich meine, so kann man als Oldenburg kein Spiel gewinnen halt. Und interessanterweise ist halt auch, als Brian Crawley auf dem Feld war, äh, wurde, wurde Oldenburg outrebounded. Und ähm, ich weiß nicht, also manche Sachen, da waren halt einfach viel zu viel Ballwatching. Leute stehen halt rum, gucken nicht hin und hat jetzt nicht unbedingt den Eindruck erweckt, gerade in den ersten beiden Vierteln, dass sie halt hm, die nötige Konzentration hatten, wie man sie vielleicht in einem Spiel vier, du oder drei braucht.
1: Ja. Aber, aber, aber das meine ich oder das meinte ich eingangs, als ich sagte, klassisches Oldenburg, wie das, das grundsätzlich aufgefasst wurde so ähm, im Umfeld. Weil das eben, das, das darf dir nicht passieren, dass du als, als uh, Two-Seed in eine Serie gehst, zweimal in Rückstand gerätst, ähm, dann tatsächlich das 2-1 holst und dann im vierten Spiel im letzten Viertel 13 Punkte vorne liegst, dass du, dass du so ein Spiel noch abgibst. Und da häuften sich dann die schlechten Entscheidungen, aber auch von allen. Ähm, Ricky Pauling wird, ich meine, ich liebe Ricky Pauling, ähm, aber Ricky Pauling ist jetzt nicht der crunchtime spieler gewesen in den letzten Jahren. Dazu wird er ja jetzt vielleicht ein bisschen gemacht, weil keiner wirklich hingeschaut hat und auch nicht hinschauen konnte, bevor es Telekom Basketball gab. Aber solche Pässe, ich weiß, noch nicht, weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, es war jetzt im vierten Spiel relativ, relativ kurz verschluss in der letzten Minute wo Ricky Paulding irgendwie ein paar Meter äh, paar Meter Richtung Zone zieht und dann den Ball einfach quer durchspielt den, den Ball verliert und letztendlich das Spiel ähm, dadurch auch abgibt. Ja, ich glaube, ich glaube das ist
0: also von Sean Butler, ich glaube eine Minute verschluss oder irgendwie so da ich nur gedacht, mein Gott, ey. Das ist echt so ein Neckbreaker.
1: Genau, und das ist aber auch was, was, was Oldenburg und was vor allem Ricky Pauling in den letzten Jahren ja, ausgezeichnet hat. 32%
0: Turnoverquote im vierten Viertel. Ähm, die haben quasi in fast jedem dritten Angriff den Ball weggeworfen. Halt, ja? Also damit sind noch nicht mal die das Sachen gemeint, wo du einfach den Korb nicht triffst, sondern einfach wirklich einen Turnover produzierst. Das war, das ist, Ich glaube, wie viele waren das im vierten Viertel? Ich glaube, sechs oder so so. Halt.
1: Und das ist aber auch was, da, da würde ich würde ich vielleicht auch nochmal über Plan die, die Rentschütz sprechen in dem Zusammenhang. Ich meine, es ist unglaublich, was er dieses Jahr mit dem Team erreicht hat. Das hat keiner erwartet, nicht außen, äh, nicht innen. Aber so gerade dieses letzte Viertel, er hat meines Erachtens sehr lange auf Scott Machado vertraut, von dem ich überhaupt kein Fan bin. Also ich habe hier und da gelesen, äh, wie er hochgejubelt wurde, beziehungsweise wie er Oldenburg in Spiel 4 gehalten hätte. Ich sehe das völlig anders. Ähm, ich finde, er hat sehr schlechte Entscheidungen getroffen. Gerade ähm, gegen Ende des Spiels hat Würfe genommen, die erstens sehr früh in der Uhr waren, zweitens sehr schlecht beziehungsweise sehr sehr gut gedeckt mit einer Hand im Gesicht, mit zwei Händen im Gesicht ähm, hat hat ein bisschen überdreht. Äh, und da wäre es vielleicht auch an Andriyenschuk gewesen, ihn ähm, so einen jungen Spieler, relativ unerfahrenen Spieler zumindest auf dem Niveau vielleicht zu benchen und ähm, jemand anderen reinzubringen. Und ich meine auch, ähm, auch ein Vaughn Duggins hat nicht wirklich gute Entscheidungen getroffen, aber dem würde ich würde ich in der Phase immer noch lieber den Ball geben als einem scott Charter.
0: Ja. ja, du sprichst es an eigentlich. Manchmal ist, äh, ist, die wenn man die Wahl hat, hat man eben auch die Qual. Und das ist eigentlich eine Sache, die sich halt äh, bei allen Kommentaren, und die habt ihr halt auch gestern ähm, in einem God Next Podcast angesprochen, also, Aber eher als negative Sache, da ist halt Ulm, oh mein Gott, halt, ja, die haben die haben so eine enge Rotation und am Ende werden die Kräfte flöten gehen und so weiter. Und auch in der Übertragung, gestern im Spiel Ulm gegen Frankfurt, immer wieder, ach naja, mein Gott, halt, die Ulmer, die haben halt so eine kurze Bank und das ist ein Nachteil. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das in einem Playoff ein Nachteil ist, denn du willst halt, dass deine besten Spieler spielen. Und wenn du halt die Spielzeit, die 200 Minuten auf ähm, sieben gute Spieler verteilst, ist es ist besser, als wenn du sie auf neun oder auf äh, sechs gute und drei mittelgute Spieler verteilst. Und das ist, denke ich mal, auch ein Punkt, der, warum Ulm letztendlich die Serie gewonnen hat und warum sie auch eigentlich so stark gegen Frankfurt waren, ist, dass sie einfach ihre besten Spieler auf dem Feld hatten. Ähm, ich meine, wie sich das jetzt letztendlich über eine lange Serie, vielleicht wird die Serie gegen Frankfurt lang, ähm, vielleicht geht geht's sogar ins Finale, wie sich das denn halt auswirken wird, keine Ahnung, aber prinzipiell bin ich halt eher der Meinung, gerade in Playoffs ist es nicht unbedingt eine schlechte Sache, wenn man eine kurze Rotation spielt.
1: Beides pro und contra. ich meine, du sprichst das an. Trotzdem, was was ich meinte in dem Zusammenhang gestern, ist natürlich äh, auch in Spiel 4 das letzte Viertel gewesen, wo Ulm, richtig tot aussah. Ich meine, Micha Körner hat es am Mikro vielleicht ein bisschen zu sehr hervorgehoben, vielleicht haben wir das gestern auch getan, das weiß ich nicht so genau. Aber wenn du eine Sieben-Mann-Rotation spielst, ähm, in Spiel 4, 5, so einer, so einer wie du sagst, langen Serie, dann könnte es dir schon zum Verhängnis werden. Aber klar, du willst in den Playoffs deine, deine besten Leute auf dem Parkett haben, deswegen werden die Rotationen zwangsläufig kürzer und kann in dem Sinne auch ein Vorteil sein. Ja, acht wäre schon
0: besser, wenn man acht Leute hat, die, die eingesetzt werden können. Halt sieben ist echt ein bisschen knapp. Aber gut. Um, lass uns mal noch ein bisschen über Thorsten Leibniz sprechen. Ich meine, der, der hat ja im Laufe der Saison jetzt, naja, dadurch, dass Ulm, dass es bei Ulm jetzt nicht so lief, kann man immer mal wieder Kommentare hoch, so naja, und so weiter. Aber taktisch war es eigentlich eine starke Meisterleistung, muss man jetzt ehrlich sagen. Die Playoffs bis hierhin die erste Runde und auch das Spiel gegen, ähm, gegen Frankfurt gestern. Ähm, klar, ich meine, Ulm hat gewisse Vorteile im Frontcourt gehabt, aber wie konsequent sie die ausgespielt haben und wie konsequent sie aber auch die, die Schwächen in der Defensive kaschiert haben. Halt, du hast es schon angesprochen, dass man eigentlich in der Saison deutlich besser defensiv geworden ist, aber... Ich meine, wenn wir auf der einen Hand sagen, dass Nemanja Alexandrov ein äh, defensives Loch ist und ein Philipp später das Gleiche kann man natürlich über einen Per Günther sagen. Und trotzdem kann man den 30 Minuten auf dem Spielfeld lassen, ohne, äh, dass die Ulmer Verteidigung jetzt aussieht wie ein Schweizer Käse. Ähm, ich fand, taktisch war vor allen Dingen die erste Serie ging eindeutig äh, an Thorsten Leiber hat über im Ladendrehenschild.
1: Definitiv. Ich meine, er hat sie gewonnen und er hat sie nicht nur gewonnen, er hat sie in vier Spielen gewonnen. Das muss man muss man ihm schon hoch anrechnen. Das ist war wie gesagt gerade so dieses diese Pick and Roll Verteidigung, die für Oldenburg und auch für den Zuschauer sicherlich etwas überraschend kam beziehungsweise was sich im Vorfeld nicht unbedingt so abgezeichnet hatte, wie er damit Oldenburg einer der besten Offensiven der Liga muss man ja ganz klar so sagen alles genommen hat. Das war ähm, ja, wirklich ein sehr sehr ausgefuchster Schachzug. Und gleichzeitig ähm, gleichzeitig auch gestern gegen Frankfurt, ich weiß nicht, ob du jetzt in die Serie schon okay, reingehen mal möchtest. Mal, das ich weiß
0: nicht, dass wir gerade bei uns sind. Warum nicht?
1: So, das ist, für mich hat sich hat sich bei dem Spiel gestern, also wir sind, bezeichnen wir das auf Samstagmorgen, das Halbfinale 1 war gestern Abend, zeigt sich, der große Unterschied in der Offensive zwischen 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 Ulm und und Alba. Ich meine, Alba hat hat die gleichen Frankfurter gespielt. Über drei Spiele äh, hat Frankfurt alles geswitcht, was ähm, was sie konnten äh, am Ball und abseits des Balls. Und letztendlich wäre es an einem Team wie Alba gewesen, das gerne über groß geht, gerne nach innen geht. Einfach die die Missmatches am Zonenrand. Ähm, anzuspielen und über die zu scoren. So ein Kikanowitsch gegen Theodor, gegen Robertson, all die Leute, die er da immer wieder im Post gegen sich stehen hatte. Aber Alba hat es nicht geschafft, den Ball nach innen zu bringen, den, den Big Man anzuspielen, der da ein Verteidiger gegen sich stehen hat, der 20 cm kleiner ist. Und das hat Ulm eben brillant gemacht. Das war für Ulm überhaupt kein Problem. Sie haben immer wieder ein Pick and Roll gelaufen, vielleicht zwei, das, den Switch erzwungen und dann ähm, über zwei Pässe immer Morgen oder Augustine wird am Zonenrand gesucht. Genau, und
0: das ist genau das Ding, dass es halt vorher über über Action lief. Halt bei Alba ist es halt eher so gewesen, ähm, Stillstand, ja, und du versuchst, und der große Mann, der arbeitet da unten, drei Sekunden vergehen, versucht irgendwie sich Position zu arbeiten und dann soll irgendwie der Pass kommen. Aber entweder kann der Pass nicht kommen, weil halt schon halb gedoppelt wird, oder beziehungsweise irgendein Frankfurter auf dem Sprung steht, die, diesen Entry-Pass abzufangen. Ähm, oder selbst wenn er reingekommen ist, dann hast du halt jemand wie Kikanovic, der der glaube ich in seiner, in seiner ganzen Saison weniger als fünf Kickout-Pässe gespielt hat ja der, der geht auch gegen vier Mann hoch ja das ist egal ist halt so ja der Ball soll nach Inside und äh, wenn ich hier äh, mit dem Kikanovic den Ball habe dann gebe ich ihn auch nicht mehr los und Lonja war nicht viel besser äh, gestern ähm, wie Ulm es gemacht hat war deutlich deutlich ja anders. Ja, ich habe äh, 10 noch in, im Gedächtnis, halt, wo halt der Ball wirklich über vorher ein bisschen Action, dann ging er halt runter zu Reimer Morgen. Frankfurt macht das halt das Klassische, was Frankfurt macht, die doppeln, ähm, den Post kommen von der Baseline meistens an. Aber Morgen war geistesgegenwärtig genug und kann auch vernünftig passen. Kickt den Ball raus zu Günther, der eigentlich schon keine schlechte Position hatte, aber Günther Passt halt noch mal so einen seitlichen ähm, Pass zu... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der in der Ecke gestanden hat. Kann das schaum Butler gewesen sein. Für den gibt halt einen guten Wurf für einen noch besseren Wurf auf. Und diese Fähigkeit, dass wenn der Ball auch mal in den Post geht, dass man auch wieder rauspassen kann und danach noch ein, zwei Extra-Pässe spielt, um die Defense wirklich aufzubrechen, die die hat Ulm halt. ja Und die hatte beispielsweise aber überhaupt nicht. Also von daher, es wird eine eine deutlich spannendere Serie, ähm, Frankfurt äh, gegen Ulm, als ich mir das vorher äh, vorgestellt hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, hm, naja, vielleicht wird es sogar ein Sweep, aber äh, ich meine, okay, also Ulm hat das erste Spiel geklaut in Frankfurt, muss man gucken, wie die Kräfte halt reichen mit der kurzen Rotation, ob man halt vielleicht das zweite Heimspiel oder das erste Heimspiel, also das Spiel 2, gewinnen kann und dann sieht es mit 0-2 äh, schon mhm. ganz anders aus und wir Uh, sehen vielleicht in Ulm im Finale. Ja, so, uh, wo wir gerade schon bei Frankfurt gegen Ulm sind, hat sich überrascht, dass Gordon Herbert, Joe Vogtmann nicht mehr in der Starting Five hat?
1: Nee, es hat mich nicht überrascht. Es zeichnete sich ja auch an. Ich weiß, dass du das auch in der Vergangenheit immer wieder angesprochen hast. Es zeichnete sich ab, meinte ich natürlich. Dass, dass Joe Vogtmann gerade gegen, gegen kleinere, schnellere, agilere Big Men ähm, immer wieder gebencht wird, auch in der Crunch-Time. Ähm, in der Rückrunde immer wieder hat Morrison vierte viertel oder ähm, Crunch-Time an sich äh, zu Ende gespielt und äh, Joe Vogtmann nur von der Bank aus zuschauen können und äh, in letzter Konsequenz fiel er dann eben gegen ein sehr kleines Team, wie Ulm aus der Starting Five, ähm, war, war nur logisch. Aber das zeichnet ja auch dieses Frankfurter Team aus, dass sie, dass sie irgendwie auf alles theoretisch zumindest eine Antwort finden können und dass sie so breit aufgestellt sind, ähm, dass, dass sie solche Entwicklungen vorher absehen und ähm, darauf reagieren können. Das ähm, würde ich jetzt gar nicht unbedingt Joe Vogtmann die, die Spielbarkeit in dieser Serie absprechen. Im Gegenteil, ich denke, man hat gesehen, er ist dann, er hat dann die zweite zweite Halbzeit gestartet und ähm, Frankfurt quasi im Alleingang im Spiel gehalten über die ersten fünf Minuten. Sehr schöne fünf Minuten übrigens, sehr flüssige, keine Auszeiten, wenig wenig Calls. Ähm, die Diese fünf Minuten waren wirklich schön anzusehen. Und ich glaube, da hat Joe Vogtmann sechs, acht Punkte in Folge gemacht für Frankfurt, die einzigen Punkte. Ja,
0: hatte jetzt im Spiel zehn Punkte gehabt ähm, gegen Alba, Erstes Spiel vier Punkte, zweites Spiel fünf, drittes Spiel sechs. Ähm also, ich, also ich, liebe Joe Vogtmann. Okay, ich, er ist sicherlich einer der talentiertesten und, und vielversprechendsten deutschen Center. Also mir jetzt keiner falsch verstehen. Aber ich finde die die Story, die oder die Geschichte, die halt so ein bisschen über ihn erzählt, wird die ganze Saison so, oh mein Gott, er ist der beste deutsche Center und er steht zu Recht Second All BBL-Team und so weiter. Ich finde, da ist halt auch viel, fließt sehr, sehr viel ein, diese erste, also die die gute Hinrunde, die er gespielt hat. Er hat eigentlich keine besonders starke Rückrunde mehr gespielt und er scheint auch jetzt in den Playoffs eigentlich, ich will es nicht sagen, abzubauen halt, aber das ist nicht so, dass man sagt, okay, wow, Joe Folkman dominiert jetzt hier und, und ist jetzt so der der Changer. Also man kann vielleicht sogar sagen, dass in den Playoffs, Mike Morrison, der bessere Frankfurter Center ist. Und ich wundere mich manchmal ein bisschen, ich meine, woran liegt es? Er, ich meine, Joe Vogtmann sieht manchmal nicht 100% fit aus. Ich weiß nicht, dass er verletzt ist, aber das ist halt eher so, er könnte, glaube ich, noch ein bisschen mehr Kraft zulegen, auch ein bisschen mehr Athletik, sodass dass er zum Ende der Saison vielleicht auch einfach mehr, mehr Körner hat. Also man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass, dass er vielleicht naja, ein bisschen unfit ist, aber das ist halt nur meine, meine Beobachtung am Fernseher, ich weiß ja nicht, wie siehst du das?
1: Naja, das war ja immer sein großes Manko und wird es eventuell auch bleiben, dass ihm einfach die Athletik fehlt an beiden Enden, um am, am, am Ring am Zonenrand zu dominieren. Ich meine, er hat schöne Moves, das konnte er jetzt in den Playoffs nicht so wirklich zeigen. Das, wie du sagst, ist vor allem offensiv nicht so gut reingekommen, weil er sich hauptsächlich, beziehungsweise weil die Verteidigung ihm hauptsächlich den Wurf gibt, äh, aus der Mitteldistanz und von außen. Ähm, natürlich ist er ein guter Werfer und ein, viel, ein noch viel besserer Passer. Ähm, aber so gerade der Wurf, äh, weiß ich nicht, hätte sich in meinen Augen vielleicht auch ein bisschen mehr schon entwickeln können. Äh, sieht in meinen Augen immer noch ein bisschen sehr zögerlich, zu unsicher aus, gerade von ganz außen. Und so ist er eben gegen Alba hauptsächlich, natürlich hat er schon auch wichtige Würfe getroffen, gerade so aus, aus, aus der Mitteldistanz, aber gerade als, als, als Passstation im High Post eingesetzt worden. Und das macht er dann schon auch gut. Und ich weiß nicht, würde der Kritik schon zustimmen, aber ich glaube, wenn man, wenn man jetzt guckt, was den Kikanovic geleistet hat in der Serie. Es waren knapp 10 Punkte, ich glaube 9, irgendwas, die er in der, in der, im Viertelfinale aufgelegt hat. Das ist weit unter seinem Saisonschnitt, vor allem im, im, unter dem Schnitt der Rückrunde. Und da hatte Vogtmann schon auch großen Einfluss, weil er weil er es geschafft hat, Kikanovic so hart zu bearbeiten in der Defensive, dass, dass er nicht so wirklich ins Spiel und die Serie gefunden hat. Also... Klar, eigentlich würde ich, sollte man, könnte man mehr von ihm erwarten, ähm, gerade offensiv, aber als Totalausfall würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Und natürlich, Mike Morrison ist streckenweise ähm, der passendere Spieler, einfach weil er defensiv noch ein bisschen mehr zu bieten hat und ähm, offensiv mit seiner Athletik, vor allem in Ringnähe, ähm, sehr effizient abschließt. Gleichzeitig ist Vogtmann natürlich der vielseitigere Spieler. Und ähm, jemand, der eher tatsächlich Plays machen kann. Nicht unbedingt für sich, zumindest bisher in den Playoffs, aber zumindest dann für genau. seine Mitspieler. Ähm,
0: ja, also wir werden, wir werden gespannt sein, wo es ihn nächste Saison hinzieht. Ich meine, äh, gerade zum Anfang der Saison gab es ja viele Gerüchte Top-europäisches Ausland zu irgendwelchen Spitzenklub nach Spaniens und so weiter. Ich bin ja ehrlich gesagt noch ein bisschen zögerlich. Ähm, er muss für mich erstmal in der Playoff-Serie ich kann nicht sagen dominieren, er muss nicht die Serie dominieren, halt. aber er sollte zumindest in einigen Spielen halt dem Spiel auch seinen Stempel aufdrücken und einfach zeigen, okay, ähm, wie die Amis so schon sagen, to assert himself, einfach auch zeigen, ähm, welchen Skill er halt hat und ähm, das hat er für mich bis jetzt noch nicht getan. Ähm, Im Gegenteil, du hast angesprochen, er ist teilweise zögerlich im Wurf, also gestern auch wieder halt in einer entscheidenden oder in ja, vierten Viertel, ich glaube, irgendwie drei Minuten zu spielen und so weiter, steht offen an Dreierlinie, faked irgendwie halb, traut sich nicht zu werfen, passt dann auf John Little in die Ecke. John Little, der macht den Wurf, also Respekt halt, ja, und im Nachhinein sieht es halt ein super Assist ähm, für Johannes Vogtmann aus, aber ich weiß nicht, also John Little ist jetzt auch nicht äh, der Dreierwerfer vom Herrn und ob ich jetzt lieber einen Joe Vogtmann ähm, einen offenen Dreier gebe oder halt irgendwie John Little, naja, weiß ich nicht, ich meine... Ein, zwei Szenen wie diese halt sind mir auch schon in der Serie gegen Alba aufgefallen, wo er eigentlich offen stand, gerade an der Dreilinie und halt den Wurf ich würde sagen, verweigert hat. Also da, na, wenn man Deutsch, bester deutscher Center werden will, muss man meiner Meinung nach doch noch ein bisschen mehr zeigen. Aber er ist auf definitiv auf einem guten Weg und er ist noch sehr jung und die Entwicklung, die er diese Saison durchlaufen hat, ist definitiv sehr, sehr richtungsweisend. Also, na, also junge Spieler lernen und bin gespannt wie es nächste Saison mit ihm weitergeht. So, wie ist deine Prognose
1: für die Serie Ulm gegen Frankfurt? Ja, also vorher, gestern, gestern als wir den Got Next Pot gemacht haben, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie ich die Serien tippe, weil ich wusste, dass die Frage kommen würde von Dre gegen Ende. Und ich war nicht kurz davor, aber ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, beide Serien 3-0 fürs Heimteam zu tippen, also quasi Frankfurt, die Serie in drei Spielen zu geben. Ich war dann nicht mutig genug und im Nachhinein ähm, klug genug war es ja auch die richtige Entscheidung. Das ähm, macht mir dann jetzt schon Angst, äh, beziehungsweise ist mir natürlich völlig egal, wer die Serie gewinnt. Ich habe da überhaupt keinen Favoriten, aber dieses Ulmer Team hätte ich nicht gedacht dass sie, nachdem sie Oldenburg so geärgert haben, jetzt einfach so weitermachen und auch Frankfurt, die ja nochmal physisch und gerade defensiv auf einem ganz anderen Level agieren, ähm, dass sie denen so wehtun können. Und ich denke, ein großer Faktor gestern war auch, dass, dass, dass Frankfurt seine Würfe nicht getroffen hat. Ich glaube, sie haben 28 Prozent von außen getroffen. Das ist viel zu wenig und auch äh, weit unter dem Viertelfinalschnitt oder dem Saisonschnitt von Frankfurt. Ich denke, das wird im restlichen Verlauf der Serie ähm, nicht, nicht immer so laufen. Deswegen denke ich schon, dass es schwer wird für Ulm und ich denke immer noch, dass, dass, dass Frankfurt diese Serie holt, auch weil Ulm eben eine Sieben-Mann-Rotation spielen muss, beziehungsweise eine 8 mann Rotation mit Ferner. Ähm, aber nach gestern habe ich <lacht> zumindest... Nein, nicht, Respekt hatte ich auch vorher vor ihm, aber tatsächlich könnte ich mir vorstellen, wenn sie jetzt das Heimspiel holen, dass sie dann auch die Serie holen und ins Finale einziehen. Also
0: ein 3 2 für Frankfurt, höre ich da raus? Ja. Ähm, da, würde ich, da würde ich mitgehen, also ich war auch vor der Serie eigentlich ziemlich deutlich pro Frankfurt, habe mir halt gedacht, okay, das könnte vielleicht sogar ein Sweet werden, ähm, eigentlich aus den gleichen Gründen, wie du es angesprochen hast, ähm beste Defense und äh, wenn man Ulm halt bisschen der Offense wegnimmt, dann äh, ja soll es eigentlich reichen, besonders Frankfurt ist dann auch, auch super heimstark und die haben Heimrecht in der Serie. Ich hatte dann schon gedacht, okay, mein Gott, also die Chancen stehen schon bei 40, 50 Prozent, dass da vielleicht das ein rauskommen könnte. Äh. Aber okay. Ich meine, wir wurden gestern eines Besseren belehrt. Also ich denke schon, dass es auch über fünf Spiele gehen wird und 3 zu 2 aber für Frankfurt, weil am Ende des Tages, wie du angesprochen hast, die offenen Würfe 27,6% von der Dreierlinie gestern. Da wird einfach mehr fallen und deswegen Frankfurt. Ähm, lass uns zu der nächsten Serie kommen. Bayern gegen Ludwigsburg. Ich meine, es war jetzt, die Serie ging 3 zu 2 aus, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Wir werden auch nicht über dieses unsägliche Lubu Gate sprechen, weil ich denke, das ist einfach nur ein Sturm und Wasserglas. Aber Bayern hat sich schwer getan gegen sehr, sehr stark aufspielende Ludwigsburger, die mit, einem, mit einer Tonne Energie gespielt haben und die in einigen Matchups einfach den Bayern deutlich überlegen waren. Nichtsdestotrotz, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass das irgendwie ein Walk in the Park für die Bayern wird. Also Wir hatten ja letztes Mal gesprochen und ich hatte halt schon zum 3:2 3 2 tendiert, habe mich dann auf ein 3 1 runterhandeln lassen. Wäre ich mal bei 13 3 2 geblieben, weil ich weiß nicht, also Ludwigsburg in den Playoffs zu spielen ist einfach immer hammerhart. Die Jungs spielen so hart. John Patrick ist, muss man einfach so sagen, auch einer der besten Coaches der Liga, ja, gerade in engen Situationen in Playoffs. In playoff spielen schafft er es immer, sein Team 100% zu fokussieren. Spielt mit der kleinen Rotation, spielt mit seinen, ja, muss man schon sagen, mit seinen Amis, die er kennt. Aber die Jungs bringt es dann halt auch. Und, ähm, und vor allen Dingen Royce O'Neill hat einen Riesensprung nach vorne gemacht, hat die, ähm, ja, die Bayern-Forwards ähm, vor ziemlich schweren Aufgaben gestellt. Und unterm Strich... Muss man allerdings sagen, und warum ich auch gedacht habe, dass Bayern das Ding auch in Spiel 5 ziemlich deutlich gewinnen wird, ist, dass ich meine Ludwigsburg war das schlechteste Team von der Dreilinie während der Saison. Ja? Und dann hat man irgendwie so ein Spiel, wo Sean Half in einem Viertel irgendwie 3 von 4 vier oder 4 oder vier von 5 reinhaut und die halt deutlich über ihrem Saisonschnitt äh, von außen getroffen haben. Ist nicht unbedingt eine Sache, die sich über eine Fünf-Spiele-Serie wiederholen lässt. Und ähm, ja, deswegen denke ich halt schon, dass Bayern unterm Strich zurecht gewonnen hat und ja, vielleicht einfach jetzt auch ein bisschen geerdeter ist halt, ja. Pesic hatte nach Spiel, was Spiel 1 oder Spiel 2 halt diesen diesen Trapatoni-Moment, wo er in der Pressekonferenz übelst gerantet hat, dass halt die Spieler zu arrogant sind und so weiter. Ich glaube, die brauchen es manchmal halt, ja, dass sie halt am, am Anfang der Playoffs ist es besser natürlich als am Ende der Playoffs, aber dass man irgendwie halt diesen Moment kriegt, wo man geerdet wird, wo man einen dritten Arsch bekommt. Und, und die Serie gegen Bamberg ist genau das, was die Bayern jetzt brauchen.
1: Ja, Ja. hast du gesagt, die Serie gegen Bamberg ist das, was sie jetzt unbedingt äh, Ja, in dem
0: Sinne, dass, ähm, dass sie haben jetzt ihren Arschschritt bekommen gegen Ludwigsburg und jetzt sind sie halt wach. Und äh, jetzt, jetzt braucht man es halt, gegen Bamberg wirklich wach zu sein. Vielleicht ein bisschen dämlich ausgedrückt.
1: <lacht> nee, aber ja... Ich denke, ich ich kann jeder schon mit. Also da ist sicher was dran. Gleichzeitig habe ich, ähm, weiß ich nicht, das Gefühl gehabt, zu viel zu sehen in der Viertelfinalserie gegen Ludwigsburg, ähm, dass Bamberg ähm, sehr viel einfacher, sehr viel dominanter noch ähm, zu ihrem Vorteil ausspielen können als als Ludwigsburg das konnte. Ich meine, du hast es du hast es angesprochen, Royce O'Neill, Ich äh, drohe mich da jetzt auch zu wiederholen. Ähm, so Royce O'Neal hat immer wieder attackiert, gerade ähm, in den Spiel 1, Spiel, Spiel 2 und dann Spiel 4 oder was, Spiel 5, ich komme ein bisschen durcheinander, ähm, so aus dem 4-5-Pick-and-Roll hat einfach offengelegt, wie, wie schlecht Bayern, Bayern Spicks, das, das, das Pick-and-Roll-Verteidigen gegen, gegen penetrierende Große, die, die eben Ludwigsburg und O'Neal und äh, auch ähm, mit Abstrichen Adam Mürerskowski hatte und die Bamberg eben in Nicolomelli, in, in, in Darius Miller hat, die nochmal sehr, über sehr viel mehr Qualität verfügen und Bayern kam schon, kam schon mit, mit den Ludwigsburgern nicht klar und wenn, wenn dann diese Qualität von Bamberg in die gleiche Kerbe schlägt, könnte das schon sehr bitter werden, gerade weil Bamberg im Gegensatz zu Ludwigsburg, man hat es immer wieder gesehen in, in der, in der Ludwigsburg-Bayern-Serie, ähm, wenn Ludwigsburg von außen getroffen hat, musste Bayern die Schützen respektieren und konnte die Zone nicht dichtstellen. Und das waren die Momente, wo Lud Ludwigsburgs äh, Flügelspieler auch relativ gut zum Korb penetrieren konnten. Aber über, die, über den Großteil der Serie hat Ludwigsburg eben nicht von außen getroffen, deswegen konnte Bayern innen alles zustellen. Ähm, und da dann so ein bisschen was auffangen, was sie in der individuellen ähm, Verteidigung an, an Nachteilen hatten. Und das können sie gegen Bamberg eben nicht, weil, weil Bamberg mit fünf Schützen auf dem, auf dem Parkett agiert und von außen immer Gefahr ausstrahlt und äh, Close-Outs attackiert, was Ludwigsburg überhaupt nicht getan hat. Ähm, also ich sehe da wenig Hoffnung. Ähm, vielleicht hast du recht und dieser Arschtritt war das, was sie gebraucht haben und sie zeigen sich jetzt wirklich stark verbessert. Ich würde es mir wünschen für für uns alle für eine spannende Serie, aber ich äh, habe da einfach zu wenig gesehen, um wirklich dran zu glauben, dass die äh, Bamberg auch nur annähernd gefährlich okay, werden. Dann
0: lass mich mal ein bisschen hier Devils Advocate spielen und den Case äh, für Bayern machen. Nur einfach mal äh, fürs Protokoll, also ich denke auch nicht, dass Bayern äh, Bamberg in der Serie schlagen wird, aber ich bin wahrscheinlich noch einer der wenigen, der irgendwie so ein bisschen auf Bayern Island sitzt und also ich denke schon, dass die Spiele über äh, die Spiele über die Serie über fünf Spiele gehen wird und das naja, ich sag mal, wenn mir jemand hier so ein 4 zu 1 oder so Quote bietet, würde ich schon, würde ich schon Euro oder so auf Bayern setzen. Und lass mir einfach mal ähm, erklären, warum. Nun, äh, Bambergs Schwäche, in Anführungsstrichen, wenn sie denn überhaupt eine, eine Schwäche haben, ist, dass sie manchmal einfach so ein bisschen zu cool und zu schön spielen. Ja? Dass, ähm, die offensichtlichen Plays, so wie beispielsweise, okay, ich attackiere John Bryant im Pick and Roll, ich attackiere in Dusko Savanovic, sollte er dann wieder spielen im Pick and Roll. Dass sie diese Sache gerade halt so in den ersten beiden Vierteln, ja, da geht man halt immer ein bisschen von ab, weil man halt lieber diesen schönen Bamberger Basketball spielen will. Ja, man möchte halt den Ball fünfmal bewegen, alle fünf Spieler sollen irgendwie den Ball berühren und den, den guten Wurf für den besseren Wurf ähm, aufgeben und so weiter und so weiter. Und da hat man manchmal den Eindruck, wenn man sich halt die ersten beiden Saisonspiele zwischen den beiden angeguckt hat, dass manchmal übertreiben sie es halt auch ein bisschen. Ja, und anstatt das offensichtliche Ding anzuspielen, halt wird halt lieber zehnmal rumgepasst und am Ende ist vielleicht ein offener Wurf. Aber wenn man den vielleicht nicht trifft, drei-, viermal, dann fängt man halt schon an, so ein bisschen zu überlegen. Und was halt Bayern wirklich gut macht, aber in der Serie gegen Ludwigsburg nicht gezeigt haben, ist ihr Fastbreak-Spiel. Sollte Bamberg einfach so äh, irgendwie in den ersten beiden Vierteln so ein bisschen rumeiern und irgendwie dann zehnmal passen, aber den Wurf nicht treffen und, und der Ball fällt irgendwie in John Bryans Hände und er kann schnell einen Outlet-Pass spielen, dann sind es halt schon mal schnell zehn Punkte oder so, die Bayern vorne ist. Und ähm, ja, da besteht halt eine Möglichkeit, dass man den Vorsprung irgendwie ähm, über die Zeit rettet. So eine zweite Sache ist, wenn ich mir die Spieler angucke, ja, die bei Bayern spielen, da sind Leute bei, die haben richtige Eier. Ja, also Bryce Taylor ist, ist wahrscheinlich ah ja, einer, einer der, der krassesten Spieler der Bundesliga. Aber auch Nia Djedovic, der über weite Phasen der Saison nicht an seine letzten Leistung heranknüpft hat. Aber wenn es drauf ankommt, ist er immer da. Er also auch in Spiel 5 da gewesen gegen Ludwigsburg. Und Gott sei mein Zeuge. Ja, also ich habe einige riesen Nia Djedovic-Spiele in Berlin erlebt, wo er halt jedes Mal, wenn es drauf ankam, hat er irgendwie noch diesen extra Gang gehabt? Und ich glaube, er ist auch halt jemand, den, den nervt es halt so ein bisschen, dass all die Leute halt die Bayern nicht so ein bisschen ernst nehmen. Und er hat halt dieses unglaubliche Selbstbewusstsein, dieses halt so Chip on the Shoulder, wir werden den Leuten zeigen, was hier irgendwie, dass wir immer noch die Besten sind. Und natürlich, Anton Gavel kann man jetzt auch nicht, besonders nach dem Spiel, das kam das vorgestern, glaube ich, Spiel 5 gegen Ludwigsburg, kann man halt nicht mehr ausklammern. Die haben irgendwie dieses halt, naja, wir sind vielleicht der Underdog, aber wir werden, wir werden kämpfen. Und es kann gut sein, dass vielleicht ein Bamberg, was ein bisschen, naja, eingerostet ist nach so einem lockeren Walk in the Park gegen, gegen Würzburg, dass die halt einfach im ersten Spiel, naja, ich will jetzt nicht sagen, überrollt werden halt, aber vielleicht im ersten Viertel, dann bist du irgendwie zehn Punkte hinten und dann fängst du an zu überlegen und, naja. Das ist mein Case. Ziemlich lange. <lacht> aber ob es ich mal für ja. einen, äh, einen Sieg in der Serie reicht, weiß ich halt auch nicht.
1: Ja. Also, wenn ich da kurz was... ich Natürlich treffen deine Punkte zu, aber gerade die Spieler, die du ansprichst, Nijad Derovic, ähm, Anton Gavell, die haben große Spiele gemacht. Nijad Derovic äh, letztes Jahr die Serie gegen Berlin. Ähm, da haben wir ein bisschen der Halle gesehen, was, was der Mann immer noch leisten kann. Äh, aber er trifft halt immer noch seinen Dreier nicht anton Gavel, klar hatte vorgestern war der wichtigste mann war, war der wichtigste mann für Bayern. und gerade weil weil alex Renfrow, ähm, playoff spielt die ähm, für einen aufbauspieler nicht unbedingt ähm, so glorreich aussehen kommt ihm dann eine noch sehr viel größere rolle zu aber anton Gavel hatte ein ein großes spiel am offensiven ende jetzt in den playoffs das ist jetzt nicht so als hätte er dominiert in irgendeiner Form. Und auch Anton Gavell, auch wenn er sich in der Rückrunde gefangen hat, hat einen sehr inkonstanten Wurf. Und vor allem ist Anton Gavel jemand, den Bamberg sehr, sehr gut kennt. Also Bayern hat schon hat schon einige eine einige Waffen, gerade auf, auf den kleinen Positionen, so auf dem Flügel. Und Bryce Taylor ist natürlich einer der besten Scorer der Bundesliga und gleichzeitig defensiv. Ähm, sehr, sehr ähm, variabel einsetzbar. Gleichzeitig hatte Bamberg auch noch nicht die Chance zu zeigen, was sie können beziehungsweise so diesen Cool, den du, den du ansprichst, den sie vielleicht entwickeln und ähm, äh, den Gegner unterschätzen. So, das kann man vielleicht nach einer nach einer Serie gegen Würzburg ähm, prognostizieren. Gleichzeitig kann man ein bisschen zurückgucken, ähm, was was Bamberg diese Saison auch schon geleistet hat, wenn es wichtig wurde. Also sie haben Breus geschlagen zweimal, sie haben Barcelona geschlagen, sie haben äh, Laval, äh, Baskonia geschlagen und vor allem haben sie Tschechka Moskau geschlagen. Ähm, also in den wichtigen Spielen waren sie immer da und haben ähm, die Top-Teams in Europa geschlagen und auf dem Niveau sehe ich Bayern München nicht annähernd.
0: Ja, vor allen Dingen, weil bei ein paar Sachen haben mich wirklich gestört bei Bayern in, in der Ludwigsburg-Serie und das waren vor allen Dingen die, die Lineups, die die Pessage spielen lassen. Äh, also wir haben Paul Zipzer beispielsweise, ja, von dem ich ziemlich viel halte und der eine gute Saison gespielt hat. Ja. Der hat in der regulären Saison knapp 18 Minuten gespielt, in den Playoffs jetzt nur noch 14 Minuten, hat eine deutlich weniger ja, geringere Usage Rate und war vor allen Dingen in den ersten in den ersten vier Spielen, glaube ich, fast ausschließlich auf der 3 eingesetzt. Er hat halt Pesic mit seinem großen Frontcourt gespielt, ja, Bryant mit Thompson zusammen und dann war halt irgendwie Zipser auf der 3 ja, und musste halt sehr, sehr häufig gegen jemanden wie Royce ihr verteidigen ist nicht so sein Ding. Ja, also es wäre halt viel besser, wenn er auf der 4 gespielt hat und als er dann in Spiel 5 fast ausschließlich auf der 4 gespielt hat, konnte er entsprechend eben auch einen Adam Waleskowski äh, ziemlich rösten. Ja, dieses Privileg hatte er in den ersten Spielen nur Maxi Kleber bekommen, ja, der halt super geile Stats aufgelegt hat, aber wenn ihr überlegt, okay, gegen Waleskowski äh, sieht es halt vielleicht ein bisschen anders aus, wenn Kleber auf der 3 gespielt hätte, was er nicht sehr häufig macht, zugegeben, ähm, ist als halt ein Matchup schon nicht mehr so toll. Also, ich weiß nicht, also wenn man sich so die, die Frontcourt-Kombinationen anguckt, die besten, die Bayern aufstellen kann, äh, sind Bryant und Kleber oder Bryant und Zipser. Ja, also quasi ein Shooting äh, Power Forward. Ähm, entweder Kleber oder Zipser. Aber trotzdem haben wir halt ziemlich häufig eben so eine Dinger gesehen wie, naja, Bryant-Thompson oder Shikoko Bryant, wo einfach sagst, hm, mein Gott, ich meine ist Ludwigsburg jetzt wirklich so angsteinflößend beim Rebound, dass man da jetzt irgendwie mit so einer monster line spielen muss? Ich denke, da war einfach ja, ich nicht sagen, Fehlentscheidung halt, aber schon irgendwo vielleicht ein bisschen zu viel Angst auf dieses traditionelle, ich meine, Passage hat es irgendwie, ich glaube, im Spiel 4 Vorspiel 4 angesprochen, naja, Ludwigsburg, ja, beste Offensiv-Rebound-Team der Liga, dementsprechend müssen die halt irgendwie die Bretter dominieren. Aber da ist vielleicht einfach ein bisschen viel zu viel dieser Traditionalismus äh, verhaftet, dass man sagt, uh, Rebound ist das Allerwichtigste, was irgendwie Spiel entscheidet, während man halt dieses, dieses Spacing und Shooting dann einfach mal hinten runterfallen lässt. Also vielleicht lernt man auch Spiel 5, weil ich denke, vor allen Dingen als roten Halbzeit hat man halt einfach gezeigt, dass ist ähm, durchaus äh, besser ist für Bayern, wenn, ähm, wenn sie halt eben nur mit einem, in Anführungsstrichen, Center spielen und dafür lieber das Feld breit machen. Und ich fand es auch ehrlich gesagt nicht schlimm, dass Dusko Sovanovic ausgefallen ist. Von dem halte ich ja, also zumindest in Summe jetzt nicht so viel. Ich meine, er ist ein toller Spieler, wenn er irgendwie offensiv 10 Minuten, 15 Minuten gehen kann, aber pff, naja, defensiv kriegt er halt häufig genauso viele Punkte rein. Besonders im Crunch wenn er dann einfach mal einfach schon keine Luft mehr hat und dann trotzdem irgendwie Würfe auflötet.
1: Ja, Sovanovic ist halt, kann, kann halt offensiv immer eine sehr große Rolle spielen, klar. Ähm, aber letztendlich sehe ich, seh ich das wie du, es äh, ist ein bisschen unklar, was Passage vorhat und ähm, wie er auf die auf die ähm, Smallball-Lineups der der Bamberger reagieren wird. Ich sehe da eigentlich äh, die beste Chance in einem in in dem Frontcourt mit Zipser und dann Thompson oder Chikoko auf der 5, weil alles andere eben Schwierigkeiten haben könnte, defensiv zu überleben gegen all, all das was was man merkt da auf groß auf groß spielen kann ähm, und das wird das wird Passage nicht tun er wird nicht Zipser über große Strecken auf der 4 aufbieten und vor allem auf auf Brian Savanovic all diese Leute verzichten zumindest wenn sie gesund sind ähm, ja und wenn er das nicht tut dann ich meine, Kleber hat eine gute Serie gespielt, gerade am offensiven Ende, aber du hast es angesprochen. Defensiv sah er in meinen Augen nicht immer gut aus, auch wenn das äh, überall irgendwie ein bisschen anders beschrieben wurde. Äh, ich finde, er hat sehr nicht sehr große Schwächen offenbart. Er war immer noch besser als, als die Alternative Savanovic, aber ähm, er hat gegen Waliskowski und, und äh, Royce O'Neill eben große Probleme gehabt und die werden gegen Darius Miller oder Niccolomelli nicht kleiner. Deswegen, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen würde, Kleber größer Zipser, ähm, was so das Gesamtpaket angeht. Aber Zipser könnte defensiv eben noch ein bisschen größeren Einfluss nehmen, als Kleber das tut auf der Vier. Deswegen äh, bin ich gespannt, ob Passage da ein ähm, bisschen öfter drauf zurückgreift. Das wäre in meinen Augen auf jeden Fall Gewinnbringend. Ja,
0: also stimme ich mit dir überein. Ich denke auch nicht, dass Bayern überleben kann gegen Bamberg, wenn sie irgendwie mit, mit zwei in Anführungsstrichen, traditionellen Big Man. Das wäre in dem Fall, sage ich mal, Bryant und Thompson oder Thompson und Chicoco, wenn sie da über, über lange Strecken spielen. Also die brauchen schon entweder Kleber oder Zips auf der 4 Und ob sie das wirklich machen werden, ähm, ja, ich bin auch so ein bisschen ähm, naja, bin halt nicht so, <lacht> bin nicht so zuversichtlich äh, diesbezüglich. Ähm, ich denke, ein großer Schlüssel, ich habe das letztes Mal schon angesprochen und ich wiederhole mich da halt auch, wird immerhin noch John Bryant sein und nicht, dass ich denke oder nicht, dass ich halt besonders viel äh, Zuversicht habe, dass, dass er jetzt eine Monster-Serie rausholen wollt. Ähm, das hat jetzt, sag ich mal, die Performance gegen Ludwigsburg nicht gezeigt. Aber wenn Bayern eine Chance haben will gegen Bamberg, dann muss es, dann muss John Bryant einfach besser spielen. Also in Spiel 4 ist er auch nur von der Bank gekommen. Übrigens auch so eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, warum einfach ein Schikoko, der irgendwie im Großteil oder der jetzt nicht so häufig gespielt hat in einer in regulären Saison und dann eigentlich immer von der Bank gekommen ist, warum der dann plötzlich in so einem entscheidenden Playoff-Spiel irgendwie die Starterrolle bekommt. Also ich meine, da sind so so taktische Sachen, wo ich mir frage, so hm, muss man jetzt wirklich anfangen zu experimentieren? Äh, ist die Zeit des Experimentieren nicht eigentlich die reguläre Saison und nicht unbedingt ein, äh, ein entscheidendes Playoff-Spiel? Aber gut, sei es drum. Aber Bryant, der dann irgendwann, ich weiß gar nicht, im zweiten Viertel oder so gekommen ist, der sah so rostig aus. Ja? Ich meine, er sah so noch deutlich langsamer, als er sonst aussah. Das sieht man bei ihm immer besonders schön, dass wenn er loslaufen will, dass er erstmal immer diesen, diesen kleinen Galoppschritt macht halt. Boah, der hat, glaube ich, 10 Minuten Spielzeit gebraucht, um überhaupt irgendwie in die Gänge zu kommen. Und, und ja, also ich denke aber, wenn er irgendwie von Anfang an spielen kann und man ihn irgendwie warm bekommt, ja, dass er halt zumindest Rebounds holt. Er ja, verteilt tut er nicht, aber er muss zumindest Rebounds holen, damit er halt die Outlet-Pässe spielen kann für eventuelle Fastbreaks. Äh, besteht eine Chance. Ähm, würdest du, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, angenommen Savanovic ist fit, ähm, angenommen alles sind Fit, wen würdest du unten lassen, Savanovic oder Chicoco? Äh, rauslassen, raus, ja. Raus, das aus, sein, oder? Ja.
1: Justin
0: <lacht> okay, ah, fuck it. Ja, ja, natürlich vergessen. Okay, Justin Kops kann man natürlich...
1: Nee, also wenn äh, zwischen den beiden ist halt schwierig. Also natürlich würde ich sagen, Chikoko kann kann defensiv ähm, größeren Einfluss nehmen, gleichzeitig dich von vornherein komplett gegen Savanovic zu entscheiden. Das würde mir auch sehr schwer fallen, weil er eben immer noch bei all, bei all den Mankos, die er defensiv hat, ähm, ist halt ein unglaublich spielintelligenter Spieler. Er ist unglaublich erfahren. Ähm, er hat Bayern offensiv ähm, durch die erste Saisonhälfte getragen. Also auch wenn er defensiv Probleme kriegen sollte, offensiv kann er halt immer noch großen Einfluss nehmen und deswegen würde es mir schwer fallen, mich ähm, von Beginn an zu 100% auf jemanden zu versteifen, der schon der zwar schon 120 Bundesligaspiele gemacht hat, Chikoko jetzt, ähm, aber eben immer noch jung ist und auf dem Niveau noch nicht annähernd so viel geleistet hat wie Savanovic. Hm.
0: Für mich ist es ein bisschen schwerer, die Entscheidung. Ähm, schlicht untergreifend. also wenn ich das einfach mal taktisch sehe, und ich meine, ich kann da halt völlig falsch liegen, das ist, das ist schon gut möglich halt. aber wenn wir uns die Matchups angucken, angenommen, du spielst immer mit einem Center, ja, dann würde John Bryan starten und Maxi Kleber, das wäre, sag ich mal, der Frontcourt. Und irgendwann, wenn die zweite Fünf kommt, wäre es dann halt Zipzer zusammen mit Chikoko. Und bei Bamberg würde da wahrscheinlich Daniel Theiss auf der Fünf spielen. Ähm, der natürlich durch sein Shooting und so weiter, was gut ist, aber jetzt auch nicht herausragend, schon für Bamberg das Feld weit macht, aber Nachteil hat Bamberg hat dann natürlich, weil die brauchen halt jemanden, der im Post verteidigen kann. So ein Shikoko kann im Low-Post Daniel Theis sehr gefährlich werden. Das denke ich schon. Weil Theis ist, sage ich mal, jemand, der kann... Es gibt ja verschiedene Arten von Verteilung. Ja, du kannst, sag ich mal, wenn du jetzt im Pick and Roll switchst und du musst halt einen Guard vor dir halten, das kann er sehr gut. Er kann halt dieses, dieses Defense in Space, ja, im offenen Feld, dass er da irgendwie was abdecken kann und so weiter. Ähm, oder wenn er von der Weak Side kommt, dass irgendwie jemand anders zum Korb geht und er irgendwie von der anderen Seite angeflogen kommt und den Wurf noch blockt, da ist er sehr gut. Aber im 1 gegen 1, in der Post-Defense, hat er halt noch Defizite, weil schlicht und ergreifend er natürlich auch nicht den Körper jetzt hat und jemand wie Shikoko, der hat durchaus auch schon ein, zwei Moves drauf unten in der, ähm, im Post, sodass man da hat vielleicht die paar Minuten, wo die zweite Fünfen gegeneinander spielen. Naja, man könnte bei Mike zumindest ein bisschen gefährlich werden und überlegen, ob sie halt Tice dann runternehmen müssen. Und wenn jetzt Harris auf der Fünf spielt, den meiner es wird halt noch schlimmer. Halt. Ja, ähm, aber das ist halt so, sag ich mal, die Überlegung, die ich jetzt halt hätte. Ähm, ob ich jetzt Savanovic unten lasse und dann vielleicht mal Shikoko bringe. Aber wir werden halt letztendlich äh, sehen, wie sich Svetislav Pesic entscheidet. So, wie ist deine Prognose?
1: 3-1
0: Bamberg. Okay. Äh, meine Prognose ist 3-2 Bamberg. Ich bin mir... Also ich würde schon sagen, dass die Serie über fünf Spiele geht. Ich denke auch, wie ich eingangs schon gesagt hatte, dass eine nicht nullprozentige Chance besteht, dass Bayern das Ding wirklich reißt halt. Dabei wäre entscheidend, dass sie wirklich das erste Spiel halt holen. Ich bin gespannt. Und wie gestern waren irgendwie die Quoten, dass Bayern das Finale erreicht, irgendwie 1 zu 4,5. Das ist so schon so ein bisschen mein Sweet-Spot, wo ich sage, okay, wenn man diese Serie wirklich fünfmal wiederholen würde, ist es nicht drin, dass Bayern einmal von fünfmal weiterkommt. Wir, wir werden sehen. Heute. Wir werden sehen. So, ähm, wollen wir noch ein bisschen Alba Frankfurt machen?
1: Klar. Eine Sache vielleicht noch zu zu dem Halbfinale. Ich meine, das ist ja das vorweggenommene Finale. Ich glaube, da haben wir im letzten Pod auch schon drüber drüber gesprochen. Und ich habe jetzt so beim, beim Final Four habe ich mich halt so ein bisschen umgehört. Beziehungsweise äh, sind die Leute immer wieder an mich rangetreten, auch Euroleague-Leute. Die sagen, das sei nicht nur für die BWL ähm, der Supergau, sondern auch für die Euroleague. Weil stell dir vor, ähm, ist ja relativ egal, Bamberg oder sogar Bayern zieht ins Finale ein. Aus dem anderen Bracket kommt Frankfurt und Frankfurt wird Meister und spielt Euroleague nächstes Jahr. Das ist natürlich, ähm, wie gesagt, nicht nur vermarktungstechnisch für die BWL ein Problem, dass die beiden schon im Halbfinale aufeinander treffen, sondern im schlimmsten Fall, und ich glaube nicht daran, ähm, aber im schlimmsten Fall, wenn eben Bamberg oder München das Finale verlieren sollten, nicht Meister werden sollten, könnte nächstes Jahr Frankfurt, vielleicht Ulm in der Euroleague spielen. Und ich meine, ich würde mich für die beiden freuen, aber das ist natürlich für die Organisation als solche ähm, ein Problem.
0: Ja, stimmt. hat man jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Halt, ja. <lacht> ähm, na gut, ähm, die andere Viertelfinalserie, die wir beide teilweise live oder eigentlich nur ein Heimspiel live erleben durften, Alba gegen Frankfurt oder bzw. Frankfurt gegen Alba, 3-0, wir hatten beide letztes Mal schon darüber gesprochen, dass die Chancen für einen Sweep gar nicht mal so schlecht stehen. Ja, die Befürchtungen oder beziehungsweise Erwartungen, je nachdem, von welchem Standpunkt man das betrachtet, haben sich erfüllt. Aber hatte eigentlich zu keinem Punkt eine Chance gegen Frankfurt. Man hatte auch, ich meine, wir müssen jetzt die Spiele nicht auseinandernehmen. Also es war ziemlich ziemlich schlechter Basketball. Das war wirklich nicht so schön fürs Auge. Und das einzige Spiel, wo Alba irgendwie angefangen hat, ein bisschen vernünftig zu spielen, war Spiel 3. Und da hatten sie ja halt Pech, dass sie auf dem Frankfurt getroffen sind, die wirklich alles von außen getroffen haben. Also von daher, hey, ja, ich meine, wenn man die Basketballgötter das ganze Jahr über so verärgert, dann ist es wahrscheinlich die Rechnung, die man quittiert bekommt. Ähm, wie geht es jetzt weiter für die Berliner? Sascha Obradoits äh, Vertrag läuft aus. Ähm, die ich sag mal so, Loyalitätsbekundung, ähm, habe ich auch schon mal <lacht> deutlicher gehört. Ähm, normalerweise, wenn irgendwie in vorherigen Jahren, wenn irgendwie Marco Balli auf, auf die Trainerfrage angesprochen wurde, wurde immer ziemlich schnell abgebügelt. So, ach, wir haben einen Trainer, steht nicht zur Diskussion, fertig, Punkt, Ende. Und jetzt, ähm, naja, klingt halt alles anders. Ach, naja, wir werden uns zusammensetzen und wir sind beide erwachsen und wir werden... Ähm, wir können da halt gut drüber sprechen und wir werden halt sehen, was die Zukunft bringt. Klingt für mich eigentlich ja ziemlich sicher, dass Hopraluc gehen wird oder gegangen wird, je nachdem.
1: Ja, ich ähm, gehe auch davon aus ähm, und wünsche es mir, würde würde Alba auch einen Neustart wünschen, jetzt mit äh, Hima Aukeda, dass der dass der so ein bisschen das Team und dazu gehört auch der Trainer nach seinen Vorstellungen gestalten kann. Ich denke, davon kann, kann Albern nur profitieren. Jetzt beim, beim Final Four waren auch äh, Saschas, war auch Saschas Team in Berlin, vielleicht für Verhandlungen. Ich ähm, weiß es nicht. Ich hoffe eigentlich, dass sie, dass sie mit ihm abgeschlossen haben. Beziehungsweise, ich kann mir da nicht anmaßen, irgendwie äh, mir irgendwas zu wünschen. Aber ich denke, für Alba als, als, als Verein wäre es wichtig, nach den Jahren unter Sascha, die in meinen Augen nicht erfolgreich verliefen, beziehungsweise, ähm, vielleicht ein bisschen zu lange gingen, dass, dass sie jetzt was Neues anfangen, weil ich denke, dass, dass auf der einen Seite es auch unter neuem Trainer schwierig wird, mit den Großen zu konkurrieren, das ist keine Frage. Budget ist einfach zu weit hinter denen. Aber ich denke, dass, dass gerade Berlin äh, mit so einer großen Halle sehr stark auf Event-Publikum angewiesen ist. Und auch wenn sie Jahr für Jahr ähm, wieder neue Höchstwerte verzeichnen, denke ich, dass, dass man schon gemerkt hat dieses Jahr, dass die Stimmung im Publikum so ein bisschen kippte, ob das Basketball sehr gespielt wurde. Und gerade Event-Publikum, auf das Alba eben angewiesen ist, ähm, wird nicht unbedingt wiederkommen, wenn sie diesen Steinzeit-Basketball sehen. Deswegen ich würde mich freuen... Ähm, wenn sie da in eine andere Richtung gehen, ähm, Basketball ist stilistisch, und das ist unter Sascha Bradovic eben nicht möglich, weil er seine Art Basketball zu spielen ähm, und ja, wie aussieht, haben wir eben gesehen äh, jetzt über drei Jahre.
0: Ja, also ich bin auch, ich meine, als jetzt das letzte heimspiel -Saison war, ich habe noch nie so viele ähm, Dauerkarten gestern, also mit denen man sich ja unterhält, ich habe auch seit, glaube ich, vier Jahren Dauerkarte, ähm, gehört die eigentlich letztendlich irgendwo erleichtert waren. Sagen, okay, jetzt ist die scheiße Saison endlich vorbei. Ja, können wir in Ruhe in Urlaub gehen und gucken, was nächstes Jahr kommt. Also es war jetzt nicht so. Und das hat man auch im Team gespürt. Äh, kann man ja erzählen, was sie wollen. Die haben vielleicht in, in Spiel 2 noch mal versucht, hart zu spielen und so weiter halt. Aber unterm Strich sind, glaube ich, alle Beteiligten irgendwo froh, dass es vorbei ist und dass sie jetzt nicht noch mal irgendwie ein paar Spiele ähm, machen mussten. Wenn man die vier Jahre Obradovic Revue passieren lässt, ähm, also ich bin da im Großen und Ganzen bei dir, ich meine, eine Sache, die man ihm auf jeden Fall zugute halten muss, ist, dass das Alba vorher, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, sowieso wie eine Art ruderloses Schiff war. Dass irgendwo dem eine Identität gefehlt hat, dem auch Gesichter gefehlt haben und so weiter. Zumindest in der Wahrnehmung. Ja, ich will nicht immer sagen, dass es die Realität ist, aber zumindest in der Wahrnehmung hat sich das in den letzten vier Jahren geändert. Man ist zwar nicht mehr Teil der großen drei Bs, aber man ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch halt, ja, eine wichtige Nummer, während man halt vorher irgendwo ein bisschen, naja, ich werde jetzt nicht sagen belächelt wurde, aber es war zumindest irgendwo so immer die Frage, wo war dies Alba und in den vier Jahren, naja man, man wusste zumindest was man bekam mit Alba, man, man bekam harte Defense, man bekam in Anführungsstrichen mit Leib und Seele und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass eben die, Zu die Zuschauerzahlen in der Halle nicht nach unten gegangen sind trotz der eigentlich durchwachsenen sportlichen Leistung aber auf der anderen Seite, wenn man sich eben die Saisonergebnisse anguckt, also die erste Saison und jetzt die letzte, die vierte, waren jeweils die, ja, die schlechtesten äh, so regulären Spielzeiten der Vereinsgeschichte. Also es ist nicht unbedingt ein Ruhmesblatt. Ähm, jeweils ging es mit 3 zu 0 im Viertelfinale raus. Ähm, Im zweiten Jahr ging es dann halt im Finale, ging es ins Finale, wo man, ich glaube, auf dem Weg ins Finale hat man Adland und geschlagen. Das waren jetzt auch nicht irgendwie so die, die, die brecher ja. Im dritten Jahr, eigentlich dem besten Jahr, mit dem besten Team, ähm, ging es nur bis ins Halbfinale. War eine epische Serie, keine Frage, aber es ging eben doch nicht weiter. Man hat nie gegen irgendwie die Großen gewonnen. Äh, und da muss man sich sch letztendlich ja, schon die Frage stellen, wie, ähm, wie sehr über die Möglichkeiten hat letztendlich Alba gespielt. Und ich würde halt sagen, eher nicht. Ja, man hat halt in den, zumindest in Saison 2 und Saison 3, irgendwie die Möglichkeiten, die man bekommen hat, die hat man genutzt. Man hat die Serien gewonnen, die man gewinnen konnte, aber man hat nie überperformt. Man hat nie irgendwie gesagt gesehen, dass halt ein Team in den Playoffs über sich hinausgewachsen ist und Sachen geleistet hat, die man vorher nicht zugetraut hat. Also von daher denke ich halt auch, dass generell so die, die Coaching-Leistung in den letzten vier Jahren, ja, die war jetzt nicht überragend. War solide, aber nicht überragend. Und nach vier Jahren ist wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt, auch jetzt, mit, wie du sagst, mit einem neuen Sportdirektor, dass man einfach neue Wege geht. jener Sportdirektor, der, der in ein zwei Interviews, ich meine, das ist eher mehr im Seitensatz halt, aber der dann hat auch, als er gefragt wurde, welchen Stil und so weiter er bevorzugt, halt schon irgendwie sowas sagt wie, ach naja, ist halt wie alle halt, Leute wollen schönen Basketball sehen, viele Körbe, spektakuläre Aktionen halt, ja. Das war jetzt nicht direkt in Anspielung auf Obradovic, aber das ist so eine Sache, die ich halt daraus lese, dass er vielleicht halt doch auch jemand ist, der da vielleicht doch einen anderen Stil bevorzugt, also von daher bin ich mal gespannt, wer da als nächstes an der Seitenlinie stehen wird in Berlin. Okay. Ja, ähm, ich glaube über Bamberg-Würzburg müssen wir jetzt nicht nochmal groß philosophieren. Es war äh, für die Würzburger eine interessante Saison, eine erfolgreiche Saison, als Aufsteiger in die Playoffs zu kommen. Aber naja, im Schnitt irgendwie mit 30, 40 Punkten ähm, von Bamberg abgeschlachtet zu werden, ist jetzt noch nicht unbedingt eine Sache, wo wir nochmal ein Recap <lacht>
1: drüber machen müssen. Nee, es ist auch, also ich, wie du angesprochen hast, es war natürlich eine erfolgreiche Saison für Würzburg. Ich denke, ähm, es war dann letztendlich schon glücklich, dass sie in die Playoffs eingezogen sind, äh, beziehungsweise zeigt die ihre Formkurve stark nach unten. Deswegen verwundete dann auch nicht unbedingt, dass das Bamberg sie so auseinandergenommen hat, haben halt so ein bisschen größer auf Drew Joyce gestellt und ähm, sie in die Mitteldistanz gezwungen und dadurch war die Serie eigentlich schon im ersten Spiel entschieden. Ich weiß nicht, jetzt im Nachhinein, und da will ich Würzburg nicht zu nahe treten, hätte ich vielleicht gerne oder lieber Gießen im Viertelfinale gesehen, weil sie sich vielleicht noch ein bisschen auf eine andere Art aufgebäumt hätten. Ich denke nicht, dass sie Bamberg wirklich gefährlich werden hätten können, natürlich nicht, aber Gießen gehörte zu den drei Teams, die Bamberg geschlagen hat dieses Jahr. Funktionierten sehr gut, hatten vielleicht so von außen betrachtet, saß sah es nach einer besseren Teamchemie aus, die sich dann vielleicht gerade in so einer Viertelfinalserie nochmal erfolgreicher auch auf dem Parkett ausdrückt. Aber das ist natürlich alles Spekulation. Grundsätzlich, Würzburg, gute Saison. Nicht so überraschend wie bei Gießen, weil Würzburg natürlich schon auch ein höheres Budget hat. Stärkeres Spielermaterial zusammenstellen konnte. Aber gerade so im Frontcourt, so Seth Tuttle, ich weiß, da gibt es sehr viele kritische Stimmen. Aber Seth Tuttle und Brandon Lane haben mir gut gefallen im Sinne von, sie haben die Erwartungen, die man an sie oder die, die man im Vorfeld haben konnte oder hat sie in meinen Augen schon übertroffen. So Seth Tuttle hatte schon schon auch dominiert auf dem College-Level, aber dass er das in seiner Rookie-Saison so gut auf das bbl parkett übertragen könnte. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, und auch Brandon Lane, der seine zweite oder dritte Profisaison spielt, aus Japan kam vor der Saison, dass, dass er nicht dominieren kann, aber so eine große Rolle spielen kann. Das hat mir schon gut gefallen. Also es war mitunter sehr attraktiver Basketball in der Rückrunde vielleicht nicht mehr so sehr wie noch in der Hinrunde. Aber alles in allem kann man als Aufsteiger natürlich nur zufrieden sein mit dem Einzug. Ja, wir haben
0: ein paar eigentlich gute College-Rookies äh, diese Saison in der BBL gehabt. Du hast Tuttle angesprochen, ähm, Royce hier war, glaube ich, auch Rookie äh, ähm, und wir haben Brandon Ashley, der in der Mitte der Saison zu Albe gekommen ist. Ähm, ja, also ich meine, sonst hieß es ja immer so ein bisschen, naja, College-Spieler und ihre Transition zum europäischen Basketball das ist immer ein bisschen problematisch, aber ja, dieses Jahr glaube ich, ich habe jetzt keine Vergleichswerte halt, aber zumindest gefühlt ähm, hat es besser funktioniert.
1: Ja, ich ähm, gab schon gab schon ein paar Aaron White. Ja, genau. White Lashini ähm, hat in in Gießen äh, sehr gut funktioniert in Bamberg nicht so, aber in Gießen dann ähm, als er sich mal an das Niveau gewöhnt hat, hat er sehr sehr gut gespielt. TK Cotton in Ludwigsburg. Ähm, Josh Gasser in in Braunschweig, glaube ich ja, war auch Rookie. Ähm, war ja dann lange verletzt leider, aber in der ersten Saisonhälfte schon, schon auch ansprechende Leistung gezeigt. War, war ein guter Jahrgang für die BBL, würde ich zustimmen. Würde ich Deswegen
0: habe ich dich als Experten hier äh, <lacht> dass du dir einfach so aus dem Kopf aufzählen kannst. Äh, Respekt, Respekt. Na gut, ähm, heute ist kein Spiel. Ich glaube Sonntag ist das nächste Spiel. 13, 13 Uhr oder 13.30 Uhr Bayern gegen äh, Bamberg oder Bayern in Bamberg. Ähm, sicherlich halt ein Termin, den sich jeder Basketball-Fan in Deutschland den roten Kalender markieren sollte. Und dann sind wir schlauer. Dann sind wir schlauer, ob all die taktischen Finessen, die die beiden Trainer gegeneinander auspacken werden. Na gut. Ähm, Janis, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, und ich wünsche uns allen eine spannende bwl halbfinal und Finalserie.
1: Mach's gut, Ding. danke für die Einladung. Ciao.